0: Economia in tasca, a cura di Roberto Pippa.
1: E buongiorno da Luca Patrignani fate presto e questo è questo il titolo a tutta pagina davvero a caratteri cubitali con il quale il primo quotidiano economico italiano il sole 24 ore apre l'edizione di oggi il titolo con cui abbiamo deciso di aprire la prima pagina spiega il direttore napolitano nel suo editoriale l'ho rubato a Roberto Ciunia, un quotidiano glorioso il mattino di Napoli fate presto per salvare chi è ancora vivo scrisse questo giornale tre giorni dopo il terremoto dell'80 e anche quello di ieri viene definito terremoto dal sole 24 ore un terremoto che colpisce il risparmio e il lavoro degli italiani perché sì, quella di ieri l'Italia è, per l'Italia è stata davvero una giornata da allarme rosso sotto il profilo finanziario un allarme pesante tanto che la presidente degli industriali Emma Marcegaglia ha usato toni insolitamente gravi siamo nel baratro ha detto ma sentiremo le sue parole e ne parleremo tra poco prima partiamo proprio dai duri dati che sono arrivati dai mercati lo facciamo ripercorrendo la giornata di ieri con Alberto Barbagallo dalla nostra redazione di Milano buongiorno
2: buongiorno da Milano, buongiorno gli ascoltatori.
1: Partiamo dai titoli di Stato, il vero punto dolente, ieri superato quello che i tecnici chiamano punto di crisi, punto di non ritorno, il rendimento al 7% sui nostri titoli, sia quelli più a breve sia quelli con scadenza decennale, così...
2: Sì, le incertezze della politica hanno scatenato la corsa a vendere i titoli pubblici italiani, perciò si sono impennati i rendimenti, nonostante gli acquisti della Banca Centrale Europea. In particolare, i rendimenti dei boni a 2 e 5 anni hanno sorpassato i decennali, che è segno di grande sfiducia, ed è finita con il rendimento del BTP decennale al 7,25% sotto i massimi di giornata e lo spread sui Bund tedeschi a 552 punti base, dopo un record. Record a 575 punti.
1: Davvero livelli altissimi molto pesanti. Passiamo ai mercati azionari, di nuovo in caduta verticale, ieri Piazza Affari.
2: Sì, L'indice MIB in giornata è arrivato a perdere il 5%, poi ha terminato a meno 3,78 con tracolli di Mediaset meno 12, l'Automatica meno 7,6, Unicredit meno 6,8 e gli altri bancari a seguire. Le borse di Londra, Parigi e Francoforte hanno lasciato sul campo circa due punti percentuali. A New York l'indice Dow Jones è sceso del 3,20%.
1: Nel frattempo ieri sera a mercati chiusi l'agenzia di rating Fitch, cioè l'agenzia di valutazione internazionale ha diffuso un rapporto nel quale definisce comunque improbabile un default cioè un fallimento dell'Italia. Un giudizio che ci si potrebbe aspettare possa tranquillizzare i mercati anche se in realtà invece le indicazioni che arrivano questa mattina dall'Asia restano molto negative.
2: Molto negative sì, la borsa di Tokyo ha chiuso a meno 2,91%, la tempesta scatenata dalle difficoltà finanziarie italiane arriva fino ai mercati asiatici e là si somma al forte rallentamento delle esportazioni cinesi rilevato a ottobre e annunciato quest'oggi. Hong Kong crolla del 4,33%, Shanghai fa meno 1,58%, Singapore meno 2,84%.
1: Infine le previsioni di di riapertura dei mercati
2: europei tra poco più di un'ora. Previsioni non buone, il ribasso di due punti percentuali dei future sugli indici fa prevedere un avvio negativo e poi vedremo perché il tesoro collocherà bot a 12 mesi per 5 miliardi di euro, vedremo come andrà l'asta dei bot.
1: E di questo parliamo proprio ora, grazie ad Alberto Barbagallo, intanto dalla redazione di Milano. Fin qui l'ennesima giornata nera sui mercati, lo abbiamo detto, ma questi dati vanno capiti, vanno letti e noi lo facciamo con l'aiuto di Carlo Aloisio, analista finanziario di Unicredit Mib Brokerage, buongiorno.
3: Buongiorno Luca, buongiorno agli ascoltatori.
1: Lo abbiamo già in parte anticipato, però spieghiamolo bene. Perché ieri la situazione è precipitata per i nostri titoli?
3: Guardi, è stata una giornata particolare anche perché dobbiamo fare una premessa l'apertura del mercato ieri mattina non era stato brutto, la borsa era positiva di circa l'1% e anche lo spread era al di sotto dei 500 punti. Cos'è successo? È chiaro, fattore eh, politico instabilità, situazioni di crisi, questo sicuramente ha un suo valore, però c'è stato anche un aspetto tecnico molto importante ossia eh, che ha scatenato un po' di speculazioni e caos sul mercato soprattutto dello spread eh, questo, questo aspetto riguarda la questa della Cassa di compensazione di, di Londra, eh, la London Clearing House, di aumentare le richieste di margini a garanzia sui titoli di Stato italiano eh, depositati appunto
1: in garanzia presso la stessa. Spieghiamo questo. cosa vuol dire questo. E
3: praticamente quando a fronte di operazioni finanziarie su, sulle borse possono essere dati a garanzia dei, dei titoli di Stato, eh, soprattutto tit, essenzialmente titoli governativi quando si lavora con, eh, con un portafoglio in Euro, quindi titoli tedeschi, francesi, italiani, dal punto di vista dei margini di garanzia che sono richiesti appunto come, eh, come credito, diciamo, sono esattamente eh, fino a ieri erano tutti allineati. Questa richiesta di margini ulteriori a chi appunto, ha operatività e avendo dato dei titoli di Stato italiani italiano in garanzia presso questa Cassa di Londra, Si è visto richiedere un, un rialzo di queste, di queste garanzie, un aumento di questa percentuale e ha spinto eh, chi appunto non ha voluto sottostare a questa richiesta a vendere i titoli in, in portafoglio e ha eh, anche, dall'altro lato, scatenato una speculazione sugli stessi di fronte a questa richiesta. Teniamo presente però che se lo spread tornasse, si considera il valore più o meno per queste richieste, intorno ai 500 punti base, potrebbe tranquillamente anche rientrare e ritornare a era una richiesta di garanzie precedenti e quindi calmirare anche il mercato se appunto la situazione di spread
1: dovesse rientrare parliamo proprio di questo abbiamo citato la soglia del non ritorno del 7% sui rendimenti come dicono i tecnici spieghiamo cosa vuol dire
3: ma, eh, in pratica vuol dire eh, la sostenibilità del debito, nel senso eh, noi stiamo guardando adesso dei rendimenti teorici perché lo stock in essere eh, dei titoli riguarda emissioni pre- precedenti. Su questo eh, vorrei precisare anche una cosa, che il costo eh, del debito negli ultimi vent'anni è stato abbattuto. Negli anni 90 avevamo cedole con, con i BTP e i CCT con, con la lira che eh, superavano in media il 12%. Oggi abbiamo circa 1.600 miliardi di debito pubblico con un debito medio che costa lo Stato. Il 4,5%, però cosa succede? Con questo rialzo degli spread le nuove emissioni, e qui anche eh, il caso di quella che andrà in corso oggi, rischiano di essere emesse con, dei, con delle cedole eh, effettive intorno al 6,5-7%, questo nel lungo andare e non nel breve sicuramente potrebbe creare dei, 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 dei problemi dal punto di vista poi di sostenibilità della crescita dell'economia interna perché eh, drena risorse anziché verso la crescita, verso il pagamento degli interessi, questo direi che è il punto principale, ma non assolutamente. L'insostenibilità della
1: situazione, ecco quindi per capire bene: rendimenti così alti, anzi anche più alti, li abbiamo avuti prima di entrare nell'euro. Sono ancora sostenibili per il nostro paese, anche se significano chiaramente spendere di più per rifinanziare il nostro debito e anche una stretta del credito che riguarda poi l'economia reale, le imprese e le famiglie. Qui, però, gli analisti si dividono. Ad esempio, secondo la banca d'affari Berkeley, la banca inglese, siamo in una spirale dalla quale è difficile uscire. Questa banca, in un rapporto, dice che è probabile una situazione di non ritorno con la necessità di chiedere aiuti internazionali per l'Italia per altri esperti invece la situazione è ancora rimediabile lei che ne pensa?
3: Guardi, l'eventuale richiesta di aiuti non significa eh, default del paese o insostenibilità del del credito, Eh, altri paesi ci sono ricorsi in passato, Eh, io ritengo personalmente che non sia il caso, nel senso che ci sono anche dati eh, contrastanti, propendo più per la linea ottimista in questo caso, perché l'Italia può contare ancora su numerosi eh, punti di forza, in particolare eh, c'è un forte flusso di cassa positivo al netto degli interessi e un indebitamento relativamente...
1: Io io invito l'analista finanziario Carlo Aloiso a restare ancora un attimo con noi mentre introduco il nostro prossimo ospite perché in questi giorni di caos e di timori e tensioni c'è anche chi cerca di lanciare messaggi di unità ai cittadini italiani anche di speranza è il caso di Giuliano Melani, un normale cittadino che qualche giorno fa ha acquistato di tasca sua diciamo così un'intera pagina del Corriere della Sera per lanciare un appello buongiorno signor Melani
4: buongiorno, buongiorno a lei grazie per essere
1: con noi qual è allora questo suo appello agli italiani?
4: Eh, l'appello è a, a, a comprare titoli, diceva il dottor Loisio che oggi c'è un'asta, anzi chiedo a tutti anche questi analisti di spiegare bene come funziona, come si può comprare e eh, 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 il rischio è solo il default dell'Italia, cioè il nostro fallimento, ma se l'Italia fallisce non sarà certo il problema dei botte CCT il più grave. Quindi io dico che possiamo prestare soldi al nostro paese e dico che è dolorosissimo vedere, come ho visto ieri sera, che veniamo posti nelle cartine geografiche in rosso eh, come se noi fossimo il problema del mondo e il mondo parla di noi in senso negativo. Siamo un popolo, ho scritto, possiamo farlo e quindi è è normale, sarebbe quasi normale che lo facciamo.
1: Chiarissimo, quindi l'indicazione è compriamo noi i nostri titoli per diminuire la pressione della finanza sui nostri titoli di Stato. Ha sentito Carlo Aloisio al di là dell'importante messaggio di fiducia che è stato raccolto anche da molti imprenditori lanciato dal signor Melani, quel che è certo è che i risparmiatori ora hanno paura, hanno timori sui loro investimenti, sui buoni del tesoro. Diamo una parola chiara su questo, rapidamente
3: guardi, è assolutamente condivisibile quello che è stato detto eh, da, dal, dall'imprenditore lo sottoscrivo al 100% è eh, un messaggio assolutamente di fiducia, anzi eh, andare a sottoscrivere le aste oggi e comprare i titoli nelle prossime eh, settimane permetterà sicuramente anche a chi lo fa dei, dei ritorni di interesse come abbiamo detto ho visto appunto quelli attuali intorno al 6,5-7% eh, di tutto rispetto ed è, sarebbe una follia non sottoscriverli eh, sottolineo quello che ha detto ancora, ci Cerca appunto una certa eh, così, campagna mediatica negativa nei confronti dell'Italia con cartine o paragoni con altri paesi che assolutamente non esistono. Per fortuna ci sono anche trasmissioni come la vostra, che fanno un servizio pubblico e
1: permettono Grazie. di Grazie. Grazie a Carlo Aloisio, ringrazio i nostri ospiti. Carlo Aloisio, analista finanziario di Unicredit Mib Brokerage, e, Giuliano, e Giulio Melani, che ha lanciato sul Corriere della Sera questo appello. Italiani, compriamo il nostro debito. Noi però continuiamo a occuparci della crisi economico-finanziaria dell'Italia. Lo facciamo con Luigi Angelino segretario generale di uno dei più importanti sindacati italiani, la Will. Buongiorno. Buongiorno. Lo abbiamo anticipato, ieri nella giornata più nera per i nostri titoli la presidente di Confindustria ha usato parole molto dure. Ascoltiamola assieme e poi la commentiamo.
0: La situazione è drammatica, e se non si mette immediatamente fine a questa situazione il rischio è vero che l'Italia non abbia più accesso ai mercati finanziari, così non possiamo andare avanti, il paese è nel baratro, in questo momento noi siamo già nel baratro, questo è molto evidente e allora gli sforzi degli imprenditori, gli sforzi nostri a nulla valgono se non riusciamo a ripristinare questa situazione di credibilità che oggi abbiamo perduto completamente, noi non ci meritiamo questa situazione situazione, dobbiamo agire a ore, bisogna assolutamente immediatamente ripristinare la capacità del Paese di essere credibile agli occhi dell'Europa, agli occhi dei mercati finanziari, agli occhi degli organismi internazionali e noi non ci meritiamo di finire, appunto a questo punto bisogna proprio dire, non ci meritiamo di finire come la Grecia. Ieri
1: sera poi Confindustria assieme all'associazione bancaria e alle altre sigle degli imprenditori ha lanciato un appello salviamo il Paese, serve un governo d'emergenza nazionale. Voi come Will condividete questo appello, lo fate vostro?
4: Sì, serve un governo che sappia prendere delle decisioni perché la fiducia, eh, che è il nostro vero deficit, non la si riacquista con gli annunci ma con, la, con delle decisioni che vengono prese, questo è il problema. e Faccio solo degli esempi. Uh, in Italia esistono una questione che si chiama costi della politica, che non è un aspetto morale, è anche un problema co- eh, po- economico oltre che politico. E le co- la politica controlla quasi la metà del, della ricchezza del paese. Se eh, la politica fosse in grado di fare questa uh, operazione, di ridurre i propri costi, questo significa dare un messaggio di fiducia, di governabilità, cioè che le cose si possono fare e cambiare.
1: Veniamo proprio alle Ma, misure della politica. Un, un, un,
4: governo, un governo che invece serve semplicemente uh, a galleggiare, no? perché magari la maggioranza dei deputati e dei senatori non vuole elezioni anticipate, uh, questo non farebbe. Daniel day the
1: quindi insomma se ho capito bene accogliete l'appello degli industriali su un governo di larghissime intese purché appunto faccia le cose concrete ma veniamo alle misure anticrisi, il maxi emendamento alla legge di stabilità che recepisce alcune delle misure concordate con l'Europa e che ieri è arrivato al Senato, previsto concordato tra maggioranza e opposizione un iter rapidissimo l'approvazione entro domenica per arrivare lunedì con un provvedimento già effettivo in vigore segretario Angeletti sentiamo le principali misure previste da questo maxi emendamento e poi le commentiamo assieme, la scheda di Amalia Carosi
5: La novità più importante è sicuramente l'innalzamento dell'età pensionabile, dal 2026 quindi tutti in pensione a 67 anni. Scompare invece la contestata modifica dell'articolo 18 che rendeva più semplici i licenziamenti, mentre per i dipendenti pubblici mobilità e cassa integrazione per il personale in esubero diventano più facili. Sempre in tema di lavoro, dal contratto di apprendistato verranno eliminati i contributi per tre anni, mentre si alza dell'1% il costo del lavoro degli atipici. Inoltre vengono reincentivati il telelavoro Il contratto part time e nuovi sgravi fiscali per chi offre lavoro alle donne. Il bonus fiscale per i benzinai diventa strutturale, finanziato con nuovi aumenti delle accise e cade la commissione sui pagamenti fino a 100 euro con carta di credito e bancomat. E poi ancora dismissioni di immobili, caserme, carceri e terreni agricoli dello Stato e privatizzazioni delle municipalizzate. Infine una norma che impone agli enti locali di ridurre il loro debito pubblico.
1: Segretario Angeletti, partiamo dalle misure sul lavoro. Non ci sono gli interventi sui licenziamenti. Come avevate chiesto voi sindacati, ci sono incentivi per apprendistato e part time e poi c'è il capitolo sul pubblico impiego con la mobilità anche fuori regione per i lavoratori statali senza bisogno del Sì dei sindacati. Qual è il vostro giudizio?
4: Allora sulle prime misure ci sembra assolutamente normale e che siano state prese e non abbiamo delle controindicazioni di nessun genere la questione invece della mobilità nel pubblico impiego eh, a parte che fare mobilità da una, da, addirittura tra regioni diverse è una cosa che tutti quanti possono giudicare da sole eh, ma il vero rischio è esattamente questo che i datori di lavoro sono uomini politici e, e francamente ass- non mi fido assolutamente di questa eh, scelta della loro, capacità, della loro capacità di fare delle cose sulla base dell'efficienza e non sulla base delle grazie
1: dunque al segretario generale della Will Luigi Angeletti per essere stato con noi, grazie da Luca Patrignani la linea torna prima di tutto.